0: Bem-vindo ao Podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária. Muito, muito bem-vindos mais uma vez, amigos da Pecuária, o Podcast Integra. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um dos assuntos que mais tem despertado interesse dos nossos clientes, dos nossos ouvintes, das pessoas que trabalham na atividade agropecuária, que é como fazer de forma correta um plano de remuneração variável, como reconhecer o esforço da equipe de uma forma com que ela se motive e não se desmotive. E justamente esse interesse de como fazer certo é fundamental, afinal, se houverem erros no processo de estabelecimento do plano de remuneração variável, o que mais acontece é desmotivação, competição e até perda de funcionário. Eu sempre brinco aqui com nossos clientes, com o nosso time, que eu tive a oportunidade de experimentar várias formas de como não se fazer um plano de remuneração variável até depois de muita prática, de muito estudo, de muita execução de programas de remuneração variável, nós entendemos aqui quais são as bases que sustentam um bom programa de reconhecimento de desempenho. E muito bem, vamos lá, eu quero contar uma história para vocês sobre a primeira oportunidade que eu tive de conhecer os efeitos bons e ruins de um programa de remuneração variável. Me lembro como se fosse hoje, estávamos numa propriedade e desde sempre o Instituto avaliava o desempenho ou avalia o desempenho das propriedades através dos números e aí um de nossos clientes teve o melhor resultado até então, tanto da propriedade quanto da safra. O nosso cliente ficou muito feliz e satisfeito por ser realmente um destaque em desempenho econômico, e me chamou e falou assim: Antônio, eu acho que é justo a gente reconhecer esse esforço aqui do nosso time. Vamos premiar esses meninos? O que, que você acha? Eu falei, muito bem, eu acredito que é mais do que justo nós premiarmos aí a equipe, porque realmente houve um ano. O ano foi maravilhoso, houve um esforço, e então eles merecem ganhar o um dinheiro. O que, que a gente faz? Ah, vamos dar uma quantidade de dinheiro para cada um, né? E aí naquele momento nós definimos um valor uh, que equivalia mais ou menos a 50% do salário deles na época e premiamos, né? chamamos o encarregado de pecuária, entregamos o prêmio, chamamos o encarregado de serviço geral, entregamos o prêmio, o mesmo valor para os dois, né? e naquele momento, na entrega, as pessoas se emocionaram, agradeceram, falaram de como a fazenda é importante, né? então eu falei, nossa, que legal, como é bom você reconhecer o esforço das pessoas. Porém, acontece que no dia seguinte, um dos ganhadores do prêmio, né? que naquele caso foi encarregado de pecuária, chegou ah, no escritório logo pela manhã todo mundo tá ficou até tarde no churrasco assim por dentro então, tava todo mundo meio estranho naquele dia seguinte afinal né? a noite anterior foi bem movimentada e o camarada chegou e logo que ele entrou no escritório a gente já viu que alguma coisa não estava certo e ele veio falar e falou da seguinte forma Antônio é, fiquei feliz com o prêmio mas eu estou me sentindo injustiçado eu falei mas por que injustiçado ele falou, Pô, olha, eu sou da pecuária eu que cuido do gado, eu que faço, eu tomo as decisões de manejo e ganhei a mesma quantidade de dinheiro que o fulano de tal, que é encarregado serviço geral. Então, assim, não sou contra ele ganhar, mas não acredito que o valor meu e dele seja igual. Né? Não é possível ser justo. Acontece né, que, como vocês muito bem sabem, em fazendas paredes têm ouvidos, né? A senhora que cuidava, ou que cuida até hoje, da, 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 da casa, da sede, estava no escritório, ouviu essa conversa e ela, comadre, isso sempre acontece, né da, da, da esposa do outro ganhador do prêmio, que era o, o líder de serviço geral, foi lá e comentou que o tião da pecuária falou né? que o mané do serviço geral não deveria ter ganho o prêmio. Rapidamente ele chegou no escritório e falando assim, que negócio é esse de falar que eu não mereci o prêmio? Resumidamente, meus amigos aqui do podcast inteiro, perdemos os dois funcionários líderes da propriedade que uh, tiveram o melhor desempenho uh, por justamente um plano de remuneração, um programa, uma premiação absolutamente mal feita, mas não para por aí. Vou contar uma outra historinha aqui uh, para vocês. Uh, uma outra propriedade, essa uh, 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 aconteceu algo, já foi o segundo, um dos segundo, terceiro ou quarto, eu coleciono erros nessa direção, né? por isso que a gente sente a vontade de uh, colocar aqui esse podcast, porque graças a Deus também os acertos depois uh, de tudo isso foram muito maiores, então a gente hoje já tem aí realmente o caminho das pedras para poder uh, fazer essa premiação. Mas aconteceu de eu chegar na fazenda e todas as pessoas ansiosas, porque afinal, era o dia de pagamento do prêmio, de apresentação do prêmio. E ninguém sabia se o prêmio estava sendo ganho ou não. Eu cheguei na fazenda, todo mundo perguntou, Antônio, nós ganhamos ou não ganhamos o prêmio? E aquilo naturalmente me fez falar, Poxa, se os caras não sabem se eles ganharam ou perderam o prêmio, tá tudo errado, né, então assim, teve esse, mais esse fator aí, e aí podia seguir comentando uh, outras coisas, como por exemplo, Tonho, Tonho, que vocês me chamem de Tonho, né, falou, Tonho, Tonho, vem ver o plantio, aí eu falo, ah, muito bem, nasceu bem, né, que legal, é né? isso numa fazenda de agricultura, e aí, quanto que eu vou ganhar pelo plantio ter sido bem feito, então, as pessoas começaram a entender que tudo que era feito numa fazenda tinha que ter dinheiro, remuneração, né, mas muito bem, aqui o podcast não é apenas como não fazer, mas simplesmente como fazer. Quais são as bases que vão garantir com que o plano de remuneração funcione bem. Muito bem, o plano de premiação, gente, que é o reconhecimento pelo desempenho ou a conquista de uma meta, precisa ser entendido como uma motivação conhecida aí na psicologia como uma motivação extrínseca. Como assim, Antônio? É uma motivação de fora para dentro, porque eu, eu ganho algo que me desperta o interesse em fazer ou desempenhar determinada atitude, ter determinado comportamento ou tarefa. Então eu tenho aí motivação intrínseca e motivação extrínseca. Para entender um programa de remuneração variável, eu preciso saber que existem essencialmente dois conjuntos de motivação, a intrínseca e a motivação extrínseca. Né? A motivação intrínseca ou de dentro para fora é aquela motivação onde a pessoa faz as coisas porque ela entende que aquilo deve ser feito. Ela faz sem ganhar nada adicional. Ela faz porque aquilo faz sentido para ela. Então, quando você vê pessoas trabalhando no terceiro setor, pessoas que torcem profundamente por um time de futebol, pessoas que desenvolvem um trabalho dentro da fazenda e sentem que aquilo é muito importante uh, uh, para realmente ser conquistado, que não precisa ganhar nada mais para fazer aquilo, essa é motivação intrínseca. Tá? Então você tem esse tipo de motivação. E a motivação extrínseca é quando existe um elemento externo, e nesse caso é a remuneração, para uh, uh, justamente fazer uh, esse, uh, esse reconhecimento ou levar as pessoas a conquistar algo. Ao longo do nosso papo, a gente vai realmente esclarecer aqui uh, o, o tema central, mas eu preciso lembrar que um programa de premiação é um elemento de motivação extrínseca que naturalmente pode fomentar uma motivação intrínseca, tá? E eu aqui, para fechar esse conceito, vou dar um exemplo, certamente quem nos ouviu, quem é cliente, quem participa dos nossos programas de desenvolvimento, certamente já ouviu essa história, uh, mais um grande exemplo de motivação intrínseca, isso eu trabalho muito no método Lidera, que é o nosso pro programa de trabalho, método de, de, de gestão de pessoas em fazendas, que eu falo muito sobre a autonomia, domínio e propósito, e o propósito, que é o porquê, realmente faz a, a diferença. E, em determinado dia, uh, numa decisão estratégica, nós ah, 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 demos liberdade, reconhecemos uma boa ideia de funcionário, e apenas pelo reconhecimento daquela boa ideia, o engajamento dele naquele assunto foi altíssimo. Então, realmente, esse é um exemplo da ah, motivação intrínseca. Mas o que nós temos aqui é justamente a construção das bases de um plano de premiação, ou seja, eu quero pagar mais para os meus funcionários. Eu quero que quando eu ganhar dinheiro, eles ganhem também, né? Então, o plano de premiação, ele traz algumas coisas uh, legais, assim, recompensa, ou seja, você reconhece o, re... o desempenho, o esforço, você recompensa as pessoas. O plano de premiação traz uma outra coisa muito legal, que é o desafio, né? Porque o plano de premiação é baseado numa meta, e essa meta traz desafio. O plano de premiação, por si só, traz um elemento de pressão, né? Pressão positiva, naturalmente, né? onde as pessoas têm uma meta, está sendo avaliada, tá sendo, então traz uma pressão, uma pressão e também traz alinhamento. né? Então as pessoas sabem o que indica sucesso. Se eu vou ganhar algo pela conquista, uh, por uma determinada conquista, então eu tenho alinhamento uh, com o plano de premiação. Então ele traz alguns benefícios gerenciais. Muito bem, então... Os dois principais motivos para se estabelecer um plano de remuneração variável são incentivar a conquista das metas corporativas, né? Eu brinco aqui, se a gente morasse em São Paulo usasse Blazer, né? Chamaríamos de metas corporativas, né? Mas aqui, assim, incentivar a conquista das metas da fazenda né? e reconhecer e premiar o esforço e mérito do time que trabalha conosco. Então eu tenho esses dois motivos principais, né? A incentivar a conquista das metas da fazenda e reconhecer o esforço do povo. Muito bem, quando eu, implano, quando eu implanto um plano de remuneração variável, quase com trava-língua aqui, duas outras coisas vêm juntos. Então eu tenho ganhos adicionais aí nessa história. Foco no que tem que ser feito aumento na qualidade dos controles, porque no final das contas eu preciso monitorar ah, se eu estou ganhando ou não o prêmio, ah, eu trago criatividade, muitas vezes eu trago espírito de time, trago dedicação das pessoas a favor aí de, um, de uma meta da própria fazenda. Mas infelizmente eu trago junto algumas ameaças, né? Já brinquei com vocês contando algumas poucas histórias aí, trago algumas ameaças e aí... Dentre as ameaças, a sensação de injustiça, o exemplo que eu já citei, fraude, né? e pode acontecer fraude se você tem um plano mal estabelecido. Infelizmente, isso não é a, 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 a raro acontecer. E quando a gente fala em fraude, várias formas, infelizmente, acabam acontecendo. Quando você tem, por exemplo, prêmio para ganho de peso, nós sabemos que animal com jejum, ou seja, jejum faz a diferença no ganho de peso, Consumo de combustível pode acontecer algum tipo de fraude tendo algum tipo de adulteração e outras coisas que é um elemento que infelizmente pode atrair a, a, a iniciativas que se fraudem o resultado para que o prêmio seja conquistado. Outro componente que vem junto, infelizmente, é a desmotivação quando o prêmio é mal estabelecido, as coisas não são claras, ou quando ele é estabelecido numa meta muito acima da possibilidade, uma sequência de anos sem conquista traz a desmotivação, pode trazer um senso de não pertencimento, caso alguns ganhem, outros não, isso fique, outros não ganhem, fique claro para todo mundo, pode trazer apenas um pensamento de curto prazo, né? pode viciar a turma naquele elemento, só, só faça o seu ganhar alguma coisa, né? e principalmente pode, se mal feito, matar a motivação intrínseca, que é aquela vontade de dentro para fora de fazer. Então, muito bem pessoal, mas eu quero que vocês não se desmotivem, nós estamos fazendo aqui esse podcast justamente para incentivar a adoção do plano de remuneração variável, mas eu preciso obrigatoriamente alertar, ao que pode acontecer se ele for uh, mal feito. Então, muito bem, então, eu vou colocar aqui para vocês uh, uh, os passos, as etapas, os fundamentos uh, de um plano uh, de remuneração variável. Então, o primeirão de todos, e foi meu grande aprendizado, que o plano tem que ser simples, fácil de se entender, sabe, esse é, é, é o programa. Pessoal, vocês vão ganhar um plano de remuneração variável, ou um PLR, onde se houver a redução de 12% no custo fixo, vocês ganham a cada 12%, 3% a mais no teu salário. Isso vai ser medido numa base trimestral e esperamos que todos ganhem o prêmio. Quer dizer, a peãozada olha e fala assim, rapaz, eu vou ganhar prêmio para quê? É. Então, o simples é, se nós abatermos 2 mil bois esse ano acima de 20 arrobas, nós vamos ganhar o prêmio. Pronto! Se nós desmamarmos 255 bezerros, nós vamos ganhar o prêmio. Se nós cumprirmos o orçamento, e aí no caso o nível estratégico, nós vamos ganhar o orçamento. Então, tem que ser simples. Se nós tivermos mil vacas prêmios, nós vamos ganhar uma parcela do prêmio. Então, o simples é fundamental. Eu não posso tornar ele difícil entendimento. A pessoa mais simples da fazenda tem que entender o que indica que estou ganhando o prêmio. Tá? Esse é um ponto. Fique por aqui que você vai entender um pouco mais ao longo da minha explicação como ser simples. Outra coisa fundamental do plano é que ele seja autofinanciado. Ou seja, você distribui para a equipe, a equipe ganha uma parcela daquele adicional. Então o plano de remuneração tem uma pressuposição que você não vai gastar dinheiro da propriedade entrar no que você já tinha para premiar, ou seja do adicional, do ganho né, de uma base estabelecida você distribui, é uma distribuição do a mais, que nós chamamos aqui de autofinanciado fundamentalmente ele precisa ser estabelecido com metas definidas com quem vai fazer na hora de definir as metas e a conquista da meta é o que vai uh, distribuir o prêmio, essa meta vai falar, tua meta é x você vai negociar a meta com o time que participa ativamente da definição dessas metas que vão ser as bases uh, do plano de remuneração variável. Então esse é um outro ponto aí uh, muito importante para nós, para que nós tenhamos aí justamente uma, um plano de remuneração que seja poderoso, que seja produtivo, que faça com que nós tenhamos aí um, um, um ganho uh, uh, de uh, 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 desempenho da propriedade. Muito bem, outro ponto fundamental aqui, que o plano precisa vir sempre acompanhado, e isso, pessoal, por favor, né? pegue um papel e caneta, porque do que eu falei até agora, isso aqui é inegociável. Ele precisa vir acompanhado de um plano de ação, de métricas intermediárias e de medidas de contingência. Credo, Antônio, o que você está falando? Muito bem, se eu tenho meta... A meta só tem alguma chance de ser conquistada uh, se ela tem um plano de ação para a execução daquela meta. Né? 5W2H. O que eu vou fazer? Quando eu vou fazer, quem vai fazer? Ou seja, que iniciativas eu vou ter para conquistar esses resultados. Então, meta sem plano de ação serve para nada. Né? Então eu preciso, na hora de estabelecer nosso plano, também colocar junto o plano de ação. Preciso de métricas intermediárias. Lembra a história que eu contei no comecinho? quando eu falei que cheguei na propriedade as pessoas... Ah, Antônio, ganhei o prêmio ou não? Se a pessoa não sabe se ganhou o prêmio ou não, ela não teve esforço algum né, para ganhar aquele prêmio, ou pelo menos ela não sabia se ela estava ganhando ou não. Então, a métrica intermediária, aquele ponto... Poxa vida, se nós temos aí uma meta de abater X animais até determinada data, ele está distribuído dessa forma, mês a mês. Então, se em determinado mês eu tenho cumprir aquele abate... Muito bem, eu estou conseguindo acompanhar. E além disso, eu tenho, além do cumprimento do abate, por exemplo, eu tenho as pesagens intermediárias. Nós não recomendamos premiação para ganho de peso, porque ele é uma métrica que sustenta a previsão de abate, mas... Ter determinado peso em determinada data é uma grande métrica intermediária para saber se os bois de novembro vão morrer ou não na quantidade que eu pesei os bois agora em agosto, por exemplo, ou julho e sei se realmente eu estou na meta ou não. E a partir do momento que eu tenho plano de ação, métricas intermediárias públicas, né? por isso que quem já acompanha nossas rotinas gerenciais sabe das reuniões mensais, reunião do taca pedra trimestral onde essas metas intermediárias ou as métricas intermediárias são compartilhadas e principalmente planos de contingência estabelecido ou seja se eu não estou conquistando a métrica intermediária que que eu vou fazer que mudança é eu vou tomar se tem alguns exemplos aí da engorda por exemplo na cria eu tenho métricas intermediárias como por exemplo Desde peso ao desmame das fêmeas, peso em agosto das novilhas, uh, score de condição corporal no início da monta, uh, percentual de nascimento uh, em cada terço da estação de monta, em cada terço do nascimento, se nasce no primeiro terço, é só nascimento no segundo terço, no terceiro terço, ou seja, quantos bezerros nascem no cedo. Então, eu preciso sustentar métricas intermediárias que vão definir se eu estou ganhando ou não, né? Além de tudo isso, o grande acerto de um plano de remuneração variável é de ser indexado ao salário. Na verdade, nós não acreditamos que o salário define a importância da pessoa dentro de uma empresa, mas sem dúvida nenhuma o salário define o grau de responsabilidade. Então, se o salário é maior... Certamente a responsabilidade é maior. Então deve ser indexado ao salário dele. Se a pessoa ganhar 3 mil reais, se ele ganhar um salário a mais, ela ganhar mais 3 mil reais e assim sucessivamente. O plano precisa ter a participação dos influenciadores, ou seja, quem ganha? Ganha quem influencia esse resultado. Então esse é o processo. Então se eu tenho uma equipe de campo Pianca é Pianca patais". Claro que o capataz vai ganhar o salário dele, o PIO vai ganhar o salário dele, o gerente vai ganhar o salário dele, né? equivalente a dele, mas todo mundo ganha esse, esse prêmio. Né? E aí vem um ponto importante, onde muito se erra, inclusive também, que é o risco compartilhado. O que é a história do risco compartilhado? Sabe aquele ano que está tudo super bem, super bem, mas aí deu uma seca, ou deu uma geada, ou pegou, Deus me livre, um fogo na fazenda? e aí aquilo que está vindo super bem, aquele, aquela previsão de abate não foi bem, o entoure não foi entorado o número de novilhas que estava prevista, porque pegou fogo e teve assim, e a pessoa fala, poxa Antônio, nós temos toda a nossa parte, se não fosse o fogo, se não fosse o raio, se não fosse a geada, se não fosse a seca, nós teríamos ganho. E o plano é risco compartilhado. Muitas vezes a pessoa fala, poxa Antônio, eu acho certo eles receberem, porque realmente a culpa não foi deles não ter batido a meta. Né? E ele quebra o risco compartilhado, onde lembro que dele fere a segunda regra que eu falei, que é o plano ser autofinanciado. Então é risco compartilhado. A fazenda não ganhou, a equipe também não ganhou, isso é justo. Muitos erros acontecem aí que matam o ano subsequente, vira uma muleta e assim por diante. Né? Componente importante, pessoal, para você que está aí ouvindo esse, esse podcast, uhum. tem a ver com flexível a cada ciclo. tá É importante nós reservarmos o direito de uh, uh, mudar o plano no ano seguinte ou na safra seguinte. Então, uh, desde o do, 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 do lançamento do projeto, fala assim: olha, esse ano o plano é esse. O prêmio é esse. Então, esse ano nós vamos ter um décimo. Uh, uh, quarto salário, se nós cumprirmos a previsão de abate e essa previsão de abate, tantos bois acima de tantas arrobas ou tantas fêmeas prêmios ou tantos bezerros nascidos ou tantos bezerros desmamados, vocês entenderam o tipo, de, uh, 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 e é para esse ano, ano que vem pode ser que não tenha prêmio, ano que vem pode ser que não sejam esses itens, então é ano a ano porque isso dá segurança de você realmente poder atualizar o seu plano. Naturalmente, para que eu possa incentivar a conquista, ele tem que ser acompanhado de perto. Exemplo prático agora de um grande acerto. Determinada fazenda, com um plano de remuneração muito legal, muito bem feito, as pessoas com possibilidade de ganhar o 14º, 15º e o 16º, que via de regra nós temos aí um potencial de até 3 salários a mais dentro do programa de premiação, Uh, 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 houve a formação de uma área de integração lavoura-pecuária a turma não estava muito atenta com isso, uh, foi formado pasto, o capim passou, o desempenho foi abaixo, na pesagem trimestral apareceu a, a luzinha vermelha, né, porque o ganho foi abaixo, os animais não tinham peso previsto, e aí o camarada viu que ele ia perder o prêmio, e aí aquela métrica intermediária acompanhada de perto fez falar, Antônio Daqui três meses você vai ver que eu não tomo mais essas bolinhas vermelhas na cara. Vai ser tudo bolinha verde justamente por conta desse acompanhamento de perto. Aí vem outro elemento que é chamado gatilhos de proteção e de potencialização. Né? Gatilhos, eu amo esses gatilhos porque o gatilho ele corrige é, muita falha, o gatilho torna o plano mais, é, é, mais potente. O que é a história do gatilho de proteção ou de potencialização? O gatilho de proteção e de potencialização é quando, por exemplo, nós vamos definir que uh, o número de animais a serem abatidos são de x animais ou de bezerros desmamados e y bezerros. O gatilho é o peso daqueles animais, então ganha se tiver pelo menos tantos quilos. Então aquela coisa, a quant... o prêmio é para quantidade de cabeça, mas só vale se pesar acima de tanto. Então isso é um gatilho que eu chamo gatilho de proteção. Né? Ah, eu lembro que nós usamos um gatilho de proteção e foi muito importante uma fazenda que o pai e filho trabalhavam, trabalham juntos, né? eu trabalho muito com pai e filho, mãe e filho e família, e aí o, o filho, depois de muita negociação, ah, até naquele momento contra a nossa recomendação, ele ganharia um percentual da venda dos animais, ele participaria do faturamento da fazenda, né? Isso não respeita integralmente as nossas regras, porque nós acreditamos que ele tem que uh, ser focado na, na geração de valor não no faturamento. Mas uh, uh, se entendeu que ia ser assim e, e o dono falou, olha, vai ser assim. Eu falei, então tem uma sugestão. Muito bem, ele pode participar e ganhar o percentual que você recomendou do faturamento. Mas eu só quero colocar uma recomendação. Isso só pode acontecer se cumprir o orçamento. Cumpriu o orçamento, ganha o prêmio. Então, esse foi o orçamento de despesa, naturalmente estou falando. Então, a gente usou um gatilho de proteção que salvou o plano. Né? Ele ganha o percentual, de, né, que naquele momento ele ia ganhar 3% de todo o faturamento da fazenda, um baita de um prêmio para aquela dimensão de fazenda, mas aquilo ia acontecer apenas se o orçamento fosse cumprido. É? E aí, claro que não é só cumprir o orçamento, eu cumprir o orçamento e o cronograma que foi previsto de tarefa. Cumprir o orçamento sem fazer as coisas é fácil, o importante é cumprir fazendo tudo o que estava previsto. E dentro dos gatilhos, meus bons amigos, tem o gatilho de potencialização. Que história é essa? Poxa vida, se eu desmamar muito mais pesado do que está previsto ou abater muito mais pesado, eu posso ter um plus adicional ao prêmio. Então aquela coisa, olha, para valer tem que ser mais de 20 arrobas. Mas, se for mais que 21, você ganha 30% mais do prêmio. Então, é um gatilho de potencialização. Sempre você percebeu que o prêmio é baseado naquilo que gera valor, que é o bezerro, que é o boi gordo, né? É, e, e, e isso faz com que você tenha maior vantagem em tornar simples, que é baseado na, in, na entrega. Né? A gente brinca na entrega da integra, né, que é a nossa empresa aqui, né? Precisa ter uma reunião de lançamento e uma reunião de conclusão. Né? Então, reúne todo mundo, faz a reunião de lançamento, apresenta as bases do projeto né? e depois ah, você faz a base de entrega. Ou seja, você tem mensalmente acompanhamento se está ganhando ou não, trimestralmente o fecha, a correção de rota, né? e aí você tem a reunião de lançamento e a reunião de fechamento ou de entrega do prêmio. Mas, Antônio, e quando não ganha? Quando não ganha, tem a reunião. E aí é mais importante ainda, né? Por quê? Porque justamente quando não se ganha, é onde a gente mais precisa entender o que, o que aconteceu, o que, que nós vamos mudar para o próximo ano, né? o que, que nós aprendemos com isso. Então, precisa ter sempre a reunião de lançamento e de entrega. E um ponto aqui, para fechar filosoficamente esse processo, é que... Além do dinheiro, precisamos ter o um reforço. O né? que, que é o reforço? O reforço é o símbolo de se si ganhar o prêmio. Né? Porque nós sabemos que a memória de prêmio do dinheiro é uma memória muito curta. Né? A gente tem, a pessoa pega aquele dinheiro, compra alguma coisa, paga uma conta. Então, você não tem necessariamente uma memória de prêmio. Agora, se junto com o dinheiro vem um troféu, se junto vem uma medalha, se junto vem uma fivela, que só quem ganhou o prêmio ganhou aquela fivela personalizada, né? se junto com o prêmio vem um reforço, aí sem dúvida nenhuma você passa a ter aí uh, uh, o que é mais relevante, que é o símbolo daquela conquista, então só o dinheiro é muito pobre, o dinheiro e o reforço é o que nós uh, precisamos ter aí dentro uh, da programação. Existem modalidades de reconhecimento por tempo de fazenda, né, onde a única métrica é tempo de fazenda ou tempo de empresa, ou seja, com três anos ganha isso, com cinco anos ganha isso e assim por diante. E se for ganhar algo uh, uh, que não seja dinheiro, o que se tem maior memória de prêmio são viagens, né? então você pode até avaliar, sim, você... Uh, quando faz uma viagem, certamente a memória daquela viagem fica aí realmente uh, por muitos e muitos anos. Então você tem a viagem, então isso pode ser uh, um dos prêmios uh, que, que aconteça uh, justamente dentro desse, de, dessa ótica de um plano de remuneração variável. Muito bem, a partir desse momento que você entendeu o conceito e o contexto de se fazer seguindo essas bases, ouça novamente. Uh, Faça o treinamento Lidera, que é o treinamento que a gente explica com bastante detalhes sobre isso. Compre o livro, que também tem isso. Faça contato conosco nas redes sociais, por e-mail, né? para que nós possamos aí ajudar você, caso você tenha dúvidas. Agora, quando não fazer? Se você não tem os dados muito bem controlados, se as métricas, se a controladoria gerencial não é boa, não se pode fazer nenhum tipo de remuneração variável, porque eu vou tomar uma decisão equivocada. Normalmente o programa de remuneração, ele vem depois que eu tenho pelo menos uma safra com muita confiança nos números, isso realmente é importante, tá? Na segunda safra, eu simulo prêmio sem necessariamente ter prêmio, ou seja, ter meta não pressupõe que você precisa ter prêmio pela conquista dessas metas. Acompanhar uma rotina mensal, trimestral e anual não precisa ter prêmio. As pessoas já têm o um salário. Mas esse segundo ano, onde você simula o que as pessoas ganhariam caso o prêmio seja conquistado, passa a ser muito interessante. Então você tem dois anos preparando, entendendo, tendo segurança para partir a terceira safra você poder colocar muito bem o plano de remuneração uh, variável aí e caminhar e subir um degrau na gestão, reconhecer o esforço do time. Tá? E quero aproveitar aqui uh, e, e falar que até então eu estava é, é, explicando como seria a participação, especialmente de equipe de campo. Mas existe uma possibilidade de você ter um planos de remuneração variável uh, mais potentes para gestores. Né? Então eu estou falando aqui de gerente, estou é, falando do, do, vamos imaginar, do dono da propriedade, de um familiar que tem aquela coisa, a propriedade de três irmãos, tem um irmão que é o gestor da propriedade, então, para esse cargo, para esse nível gerencial, existem modalidades distintas até do que essas que eu coloquei para vocês. Eu vou explicar aqui, você vão ver que é muito simples. A gente gosta é poder oferecer para o gestor ainda mais do que três salários adicional, eu acredito que é possível você ter ter mais que três salários, eu já trabalhei aqui no Instituto com bônus, aí chegando até dez salários adicionais, então isso foi realmente o, o, um número alto, não não é recomendação, a recomendação para esse nível gerencial são aí de cinco salários a mais, e como esses cinco salários a mais acaba acontecendo, né? Lembro que não são cinco salários mínimos, é cinco salários do gestor, então entendam a potência, nós uh, dividimos o prêmio em três, né? Um terço do prêmio é conquistado pelo cumprimento do orçamento. Tá? Ponto final. Cumprir o orçamento, você ganha um terço do prêmio. Um terço do, do prêmio ele é conquistado pela previsão de vendas. Entendo, pela conquista da previsão de vendas, entendo que não estou falando aqui do faturamento. Estou falando do cumprimento uh, do volume de vendas em animais, em quilos, em arrobas. Então, um terço vem do volume de venda. E um terço vem da geração de saldo. Entendam que quando eu falei das vendas, pode acontecer do mercado ter uma alta e aí, de repente, o faturamento foi cumprido, não porque teve uma excelência operacional, mas porque o mercado ajudou ou vice-versa, né? Então, você tem aí um terço pelo cumprimento do orçamento, um terço pelo cumprimento da previsão de vendas e um terço pela geração de caixa previsto, né? Tá? E isso traz uma liberdade muito grande para o gestor, porque ele pode, dentro da rotina, às vezes abrir mão de ganhar 100% do prêmio de desembolso para potencializar as vendas e potencializar o caixa. E aí, naturalmente, quando você define as bases, lembra que eu falei que você tem os gatilhos de potencialização? Uma ocasião, por exemplo, conversando com um dos gestores, um grupo que nós acompanhamos, ele falou, Antônio, Vou matar o meu prêmio de despesa aqui esse ano, mas como nós temos uma situação muito boa, vou é, ganhar mais na escala das vendas e mais no caixa gerado. E no meu balanço final vou conseguir bater a minha meta dessa forma. Então você tem aí um exemplo claro é, desse, desse processo, tá pessoal? E aqui eu queria deixar uma, uma, um raciocínio, uma verdade que nós temos aqui que o prêmio ele deve servir para alinhar o esforço para reconhecer uh, as pessoas para justamente compartilhar um resultado muito bom mas saibam que o prêmio não resolve problema de baixa motivação o prêmio não resolve problemas de pessoas com baixo engajamento o prêmio não torna um mau funcionário em bom funcionário mas o prêmio torna justo e reconhece Pessoas que fazem o seu papel de uma forma digna, uma forma que realmente entrega para a fazenda aquilo que é a, a, o máximo da vida dele, que é o conhecimento, que é a juventude, que é a vida. Então o prêmio realmente é, reconhece a, o esforço das pessoas, mas não resolve problemas graves a, de caráter, de falta de vontade de outros elementos que muitas vezes as pessoas tentam resolver com prêmio. Então saiba o um ponto positivo, reconheça seu time, divida parte dos ganhos, faça com que eles realmente estejam alinhados com o programa, premie a sua equipe de forma correta e de forma adequada. Nos encontramos no próximo podcast. Espero que tenha valido a pena esses minutos aí e um grande abraço.